0: 大家好，欢迎收听两周更新一期的 Annual FM， 我是杰杰英，我是 l 利昂。你每次都跟我要反一反是吧？我抱全名了，你只抱 l 报利昂。我抱杰杰，你要抱全是吧
1: 、哦？我好像
0: 一直都是 l 利昂呀。哦，好像是啊，我记错了，对不起。哎，你看我们我们这个固定的 opening 写到现在都没有念完过，是吧？那我也念偷润过是吧？努力克制一下我的笑声啊。我们是一档在 iTunes、Podcasts、网易云音乐、喜马拉雅 FM。荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。近期我们推出了付费会员计划，购买后你可自动获得 Anyone、anyway、Meet Up 线下活动入场券一枚，以及加入我们的微信会员群与其他纪念品，并且可在官网获得我们特别为你设计的 X 轴功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的相关试听内容，欢迎订阅，详情参见官网左侧链接。今天又要跟上汽一样，以那个一个好消息和个坏消息开场了。先说好消息吧，先说好消息啊！啊，好像没有好消息。<笑>好
1: 消息，好消息，那个什么江南什么皮,皮革厂啊？
0: <笑>还是说坏消息吧？你说我准备的提纲是从坏消息开始的，可能老听众知道啊，或者不那么老的听众也可能听我们吹嘘过啊，说我们自从那个说什么呢？我们听众都是非常年轻的。我们经常自诩在那个播出五期之后就获得了 Apple 2015年那个当年度最佳播客榜单里面的那个名单，对吧？掐指头算一算，嗯，已经过去三年了。<笑>掐指算来，啊、呃，后面那几期我们一次都没有获得过。但老实说，就跟 Mo 我们的另一位嘉宾<音> Voice 的创始人在朋友圈里面吐槽的一样，在这样的一份榜单里面没有获奖，我觉得也没有什么可耻的，对吧？不管是按照他的理论，还是按照我自己的。揣测，我觉得总体来说，这份榜单并没有特别高的含金量。很多一些新进的，或者说一些老牌的非常有质量的播客，都完全没有进入他们的法眼。我感觉他们的整体的挑选还是比较的随意。Anyway， 就让它过去吧。哎<笑>，其实说起来，我我觉得挺自豪的是，嗯，在我们获奖的那一期以及后面一期吧，好像至少在2015那一期，至少最最好的那一期播客，它还是有一有很长一段评语的。感觉当时那那次挑选的东西还是经过一些比较明显的雕琢，以及也是我们运气好。对对对， 2015年那段时
1: 间可能是国内的就是中文播客、嗯、正好又是一个开始井喷或者说开始发展的这么一、嗯
0: 、但老实说，我觉得比起今年那个时候算不上井喷，那个时候只能说是有一些，不不不
1: 可能不是井喷，但但是是中文播客这么一个品类，嗯的这些。嗯产品吧，或者说内容吧、嗯，他们开始受到这个消费者关注的，对这样的一一刻吧，因为那个时候正好是以这个李如一先生的他们的 IPN 的这个播客网络开始慢慢的为人所接受、熟悉，对这样的一个时期。嗯嗯
0: 嗯、虽然李如一先生现在他自己好像也不怎么更新了，但是我觉得他对这个行业的贡献还是很厉害的。呃，从各方面来讲，我觉得可以否认啊、嗯，对吧？对，包括现在今年下半年吧，尤其是比较惊喜的是，也看到有很多的圈内圈外的朋友们都开始制作播客了。这个其实给我们两个人的信心也是有非常大的肯定的。包括很多播客的封面，哎、呃，你看，明显是受了李如意先生的影响了，对吧？就封面开篇一个呃一个大字，或者说四个大字，对吧？我
1: 觉得这是一种很讨巧，或者说又对对对又是一种很低成本的优良的解决方案。嗯。为什什么呢？跟这个呃，西方的那些播客节目，或者说这种内容类这种节目，他们的这个封面设计有一个，我们这边东方的这样的一个汉字文化圈里面有一个天生的优势
0: ，我们的文字本身就是一种信息量比而且是一，一方面是信
1: 息信息量比较大，另外一方面，我们的字幅本身就是一种图形化的东西。啊、确实、呃嗯，在我们看来，可能都是一些我们耳熟能详的、非常习惯的一些文字或者说词组的堆叠在封面上面。嗯嗯、但是，可能在非这个汉语文化圈的人看起来的话，嗯、他可能看到的就是一些图形的东西，嗯、对吧、嗯
0: ？那大家从第一条坏消息能扯都能扯到现在这个情况看来，大家应该也了解到，今天我们应该又是一期。啊、呃，跑火车跑得比较严重的节目啊、嗯，为什么说一个坏消息和一个好消息呢？是因为上一期节目我们聊的是那个松鼠镇嘛，但是当时火车跑得比较厉害。我本来以为你说好消息是我们马上要开始的这个北京的线下活动了，我当时剪的其实挺嗨的，因为我自己觉得就已经抓不到那个分章分节的重点了，隐隐约有点担心。可是呢，最后看到大家非常不错的反馈之后，我还是呃比较欣慰的，因为我觉得好像从大家的反馈评论以及跟我们的讨论来看，哎，其实这样的形式也是可以赢得大家喜爱的。所以在 p 帕 m 那期受伤之后，我们接连连着第二期又会又会进入一个，如果一定要分类的话，会分到李阳前面在 opening 那个题词里面说到的那个生活美学那个分类里面的节目，对吧？好吧，嗯。不过开始之前啊，请容许我们再做一次那个广告。嗯，宝贝，对不起的背景音乐又可以响起来了。哎，不知道这个非上海地区的朋友能不能够 get 到这个城市传说当中的非常瞩目的一个明星<笑>明星故事？宝贝，对不起。这边我就不多说了吧，我贴一个，大家感兴趣的话可以去、嗯、可以去这个 Google 或者说嗯那个某度一下、嗯、是吧？对，叫宝贝，对不起，太平洋百货，连连广告都要扯这么远啊！回来回来，这次跟大家做的广告是，我台除了在会员计划里面所附带的那个点阵的本本之外，又开发了新的周边。嗯，是的，嗯，因为情况是这个样子的
1: ，属于我们会员计划的这样的一部分的那这个。记事本呢？嗯，它是相对来说比较幅面比较大 ，A 五尺寸，然后又比较厚，两百页的。嗯，所以我觉得它比较适合于订阅了会员计划这种年度计划的朋友使用，因为正好一年，哦、对吧？嗯，两百页的这个本子正好差不多用完,用完了，到明年的时候哎、嗯、又可以续费，再来<笑>再来领一本，是吧？<笑>那我们这次推出的这样的一个小尺寸的口袋本呢，老实说，对于我本人来说的话，我我更喜欢这个小尺寸的，嗯，非常方便携带。平时的话，我比如说我去开会，可能这个手机跟这个小本子我叠在一起，一只手就拿走，非常的。方便携带，随时随地你都可以拿出来记录一下自己的灵感，嗯，对吧？而且我们这次的本子里面是完全的这个空白的这样的一个页面，嗯、因为我自己已经试过了，这个纸张的质量还是相当不错的。无论是你用水笔还是钢笔，当然这个铅笔的话更就。不在话下了，是
0: 吧？大家有没有听到我在那边傻笑？因为我刚刚听李昂说那个的时候，我就想起了那个广告。嗯、呃，我也不能说直接就就说好，对不对？我给我们成家班每天都有，他们每个人都都说好。咚、呃，那个那个广告，你做这个广告，我觉得不太有说服力。<笑>嗯，好，这个本本的，如果大家有兴趣的话，可以上我们的官网 ，anyway 点 store， 然后链接在我们的侧边栏链接里面会有。嗯，嗯是的，然后在参考链接里面会有。然后这个本本定价是。四十九啊，四十人民币，然后全国包邮，真的全
1: 国包邮吗？西藏、新疆地区好像包不了
0: ，全国非偏远地区都包邮。
1: 其实本期节目的节奏还是蛮快的，嗯，因为你看，呃，没有花多长时间，我们就进入正题了
0: ，嗯，我们现在二十分钟前进入正题都算快了，是吧？本期节目正题是什么呢？大家猜一猜。呵呵其实不用猜、嗯，这个播出的
1: 时候标题上已经已经能够看到了嘛。我们是想聊一聊，呃，我们自己这个生活
0: 然后工作相关的一些、嗯。周围的一些小物件、小产品。嗯、其实啊，我觉得，如果我们 a n i m a l 团队强大一点，有一个商务地推人员的话，这一期节目可以整期都放宝贝对付球。我跟你说，完全都是广告，对吧？<笑>全都是广告植入<笑>。我觉得会有这么一天的。<笑>我们一分钱都没有收到。这个耳机
1: 旁的这个潜在的广告主们，嗯，如果你们有意向的话，赶紧。跟我们
0: 联系、嗯、啊？那为什么会要做这样一期节目呢？毕竟我们也不是那个杜骁，对吧？他有一个小家电群，对吧？嗯。其实我觉得那里面的讨论会更加专业一点。那个群好像比较专注于那种 I O T 设备、嗯、对吧啊，也是。嗯，那我们两个人为什么要做这样的一期节目呢？哎，我们是有一个用
1: 我们的实际行动，嗯，用我们的声音去 define 我们 opening 里面说到的这个生活
0: 美学相关的这样的一个条目。<笑>嗯、我们不是玩假的，对吧？就万一下次有广告主来了，我们直接丢一个参考链接过去就可以了，哎、是吧？对。嗯，那说回来，为什么讲这期？是因为在上一期节目剪的时候，我发生了一件悲剧的事间。我的那个 boss 的那个耳机，那个陪伴了你多年的那个 boss,、啊，陪伴了我多年的 QC 2 5的耳机，对吧？其实我一直记记不清楚他们的编号， 2 5 3 0 3 5这种的，有三
2: 零吗应该是
0: ？我不知道，反正就是整数的，应该是那个入耳的那个耳、嗯、小耳机，然后五结尾的应该都是那个头戴式的，对吧？就是包住耳朵、哎，包耳的那个、嗯嗯。然后这个陪伴我多年的耳机，它的那个。嗯他其实之前坏过一次，他的右耳发生单元坏过一次、嗯，然后当时修的人员跟我说，那一批次的右耳很容易坏，然后修完之后，其实呃应该用的是原厂的，我觉得质量没有什么太大的差别。虽然我是在第三方地方修的，嗯、修完之后，哎、呃，其实说到这里我要吐槽一下 BOSS， 因为我去找 BOSS 的人，我一开始是想要找 BOSS 的人修的嘛，但是他们直接很很无情的跟我说，你这个不用修了，然后再去买一个新的吧。是过了保了吗？<笑>好像过保，好像过保了。反正他就跟我说，你就不要来这边修了。然后我们这边也不修。然后后来我是淘宝还是哪边找了一个第三方的。然后修完之后，我觉得质量还可以用到现在。但是上周的话，是等于是他的那个海绵的耳塞那个掉下来了。
1: 那个好像是可以替换
0: ，我已经买了替换了，还没替上去。但是对我来说，它还是有一些象征意义的嘛，因为我的耳机其实很少有老化坏掉的，一般都是被我暴力，比如说线扯坏啊什么的，或者说它的整个进水啊等等这种这种问题。但是像 BOSS 这款耳机，其实我的用。用的频度还不是非常的高，一般就是出差的时候用，以及剪节目的时候用。所以以这种低频率的使用的程度都能用坏，我觉得我这个
1: 你的耳机的阵亡的这样的一个过程，嗯，跟我好像很不一样。你是怎么阵亡的？我的耳机一般阵亡的话就两种情况，嗯，一种情况就是被我家的猫把线咬烂了，嗯，嗯另外一种的话就是莫名其妙的就没了，嗯、特别是那种就是、嗯。啊
0: ，塞式的那种耳机
1: 嗯，嗯，基本上可能买完买了
0: 过了一两年之后，你就找不到它了。嗯，啊，本着宝贝对不起的精神，对吧？我还是安利一下，因为可能现在这个时间段，其实大概我觉得现在应该是 QC 三五 Mark 二。你你功课比我做的。我的意思是说，其实现在你去市面上看降噪耳机的品类还是非常丰富的啊。如果你要当时买这种就是包
1: 耳式的话、嗯，我比较推荐你买我们大法的索、这、尼、个、的那个，对，嗯，这个1 0 0 0 X 的这个第三代耳机嗯。嗯
0: 。但是因为我当时买那个 BOSS 的时候是在2015年初的时候，嗯，其实那个时候市面上可选的品类也不是特别的多，嗯。其实我买它是非常的、非常的随性。我就是在美国出差的最后一天，嗯，然后还有一些美金花不掉，然后 BOSS 的这个耳机，它的价格跟我手上剩余的美金价格几乎是一样的，然后我想我。可能很长时间也不会再去美国了，所以这个钱也不要浪费掉，我就把它了。我记得你使用这个耳机的
1: 这样的一个使用行为也是比较的、比较的这个特别一些的。我记得有一次你跟我说，好像你也并不是拿这个耳机主要来听音乐，而是比如说在飞机
0: 上面，然后对对对，就纯粹的作为一个耳塞在用对对对对。对，是的，是的。说老实话，我是一个对于这种小小电器啊，然后小小数码产品啊，其实买的不会特别贵的朋友。嗯。然后这一副耳机应该说比我买过的第二贵的耳机还要再贵一倍以上，所以我一开始是用的非常珍惜的。而且事实上给我的感觉，我平常工作的时候也不需要那么安静，但确实在飞机上面它的效果特别好，因为它基本上本来那些降噪的内容也就是降那些非常有规律的高频的这种声音。然后像飞机啊、火车这种就特别适合。哎，其实我到现在为止我没有戴过降
1: 噪耳机、嗯，或者说我没有在实际的生活当中去使用过降噪耳机。嗯，我很好奇，你戴上降噪耳机之后、嗯，如果又没有开启声音、嗯，当时你的耳朵听到的这样的一个环境是什么样子的、嗯？就是比较安静，比较安静，并不是说完
0: 全没有声音，不不是说完全没有声音，它降噪的幅度也没有到那个那个程度吧？嗯，
1: 那戴着降噪耳机的时候，在飞机上面，比如说、嗯、遇到一些就是。飞机爬升啊，然后、啊、然后下降的时候，嗯，本身会产生耳鸣的这种情况的时候，是什么样的感
0: 受、啊？那我那我可以很负责任的跟你说，降噪耳机，因为它本来就是通过加压来实现这个的，所以它等于是说。嗯嗯哪怕你没有坐飞机，你开启了那个模式之后、嗯，有些人如果你没有办法习惯在飞机上这种耳压的迅速变化的话，你戴这个就不习惯，因为它本来就会有一个很强的那个耳鸣，这个也不能叫耳鸣，它没到那个程度，但是你能明显感觉到它的耳朵外围的这个压力是有变化的，哦、嗯，所以有有很多人其实是不习惯它的。因为我其实平时好像对于飞机的那个呃那个耳压的变化其实没有特别的敏感，所以我倒是感受不强烈。但是为什么我们开篇就要说这个呢？因为从我第一次使用这个东西的那个感受来说，其实我当时好像我还发过朋友圈的，我就觉得这是我史上买过体验最好的两个产品之一
1: 。另外一个是什
0: 么？另外一个是刚推出时候的迅雷云下载啊，离线下载。好吧，用乔老爷子的话说就是<音> entirely c h a n g e the way I use poor movie and headphones。我觉得这两个产品就是基本上重新定义了我使用这个之前那些那些工作流的这个习惯，你知道吗？但是你前一个习惯现在又回去了，<笑>没有啊？ 1 1 5还活得挺好的，要逼掉啊？<笑>我们又开车了。<笑>因为那一阵， 2 0 1 5年那一阵好像出差挺多的。嗯，当我刚用上那个耳机呢，前几次我有好几次都完全不知道他飞机是什么时候起飞、什么时候降落的。我戴上耳机听上音乐之后，我基本上就睡着了。而且这个声音不能说完完全全的隔绝的外面的声音吧，但是引擎的那些声音对我的影响就非常非常的小了。尤其当在飞机上，反正我也不看东西，我可以把啊、呃、眼镜给拿下来之后，它的密闭性更好之后，它的那个降噪效果就非常的好嘛。所以我觉得这是这是我买过的比较，虽然它比较贵，但是它也是我买过比较值的产品之一了。嗯，但是 again， 它不太适合所有人吧？一个是前面说的那个耳压的问题，另外一个我觉得它整体的音质，甚至说音效吧，我觉得非常的一般吧。对于有一些，比如说喜欢要低音比较重的，或者说喜欢追求高音质的，我觉得它不太合适
1: 。其实，在我们的节目里面，或者说我们两个在讨论这种就是声音类的产品的话、嗯，我觉得音质这个事情真的是，如果对这个东西非常的在意的朋友的话，你就可以忽略掉它、嗯，因为我们并不是这种声音的发烧友。对对对，是对这个东西、嗯、本身，我们两
0: 个就不是很 care。对，是的。不过我觉得它有一点挺好的，就是我也用了，现等于快用了四年了嘛，所以我觉得它续航挺好的。嗯，它官方标称是35个小时，但是你,你指的是它的降噪，其实你需要额外的一个、就是，对，它需要一节七号电池啊、哦，然后在它的包装盒里面其实附带了一个夹电池的空间。嗯、就我所知，
1: 这个之后的，比如说 QC 3 5嗯，然后 QC 3 5 Mark Two 这些的话，它其实都是内置锂电池的
0: ，对，嗯，哦，对啊，这个它就其实就没有续航了，所以用了时间长，它不影响它的电量的，对吧？对不起，我错了。没有懂。对，因为我一开始提它续航比较好，嗯、是因为我觉得好像用到现在一节电池能坚持的时间跟以前差不多，甚至更长了。哦、但后来想了，你这么一说，想了，我我犯傻因为它用的是电池的话，根本就不存在使用长续航会差的这个问题。对，你多带两节电池不就好了嘛？其实用根本用不着，它标称三十五小时，但是我测下来其实都不止，它可以用更长的时间。那该我说了，好、啊，你说吧。你
1: 说了一个包耳式的耳机，其实我也想推荐一个。刚才已经讲过了，如果你现在有这种购买降噪式的包耳式的耳机的需求的话，我非常建议你去买 Sony 的那个1 0 0 0 X 的这个后续的第三代的产品。具体的型号我不记得了，但是呢，我本人并没有买。<笑>那我本人买的是这个 Sony 更早的那个不带降噪的那个 EA 系列的，哦嗯、e a b t 当时为什么会买它不买那个降噪耳机呢？其实就跟。之前有聊到的关于这个戴上降噪之后耳朵的这个感受，嗯，当时我会有一些小顾虑，所以我考虑再三的话，还是先不买带降噪的。因为比如说相同的这个使用场景下面，在飞机上，嗯，我本身对这个引擎声啊，然后起飞降落时候的这些噪音啊，周围的这种死小孩的声音啊，它并不会影响我睡眠。我是那种能在嘈杂的环境里面，只要我想睡觉累了的话，我就能够睡着的人。嗯而且同时，我在飞机上的话，我一般不睡觉啊,啊我非常享受在飞机上看书的这样的一个过程，两个多小时
0: ，没有人打扰你。其实我跟你其实习惯不一样，嗯，我会睡，嗯，但事实上我本来也是不 care 这些噪音的，嗯、就是我也是属于那种沾枕头头就睡的、嗯，哪怕旁边是打呼噜的，哪怕是那个灯开的很亮，我也能秒睡的那种，嗯。但是我还是挺喜欢 pose 耳、嗯、的，<笑>好的，很苍白无力的那个。嗯那我说
1: 回这个 EABT 的这个耳机，嗯、当时是其实是我们的很早的一期的这个嘉宾沙伦同学他推荐给我的、嗯，我买了之后呢，也的确是不负我的期待，嗯，我非常喜欢这只耳机，嗯，它是我买的第一只蓝牙耳机，嗯、从根本上杜绝了我家的猫这个<笑>咬断
0: 绳子的那个、啊、这样的一个可能
1: 性。<笑>与此同时，我非常认真的在这边就是告诉大家，我并不是那种就是。眼镜戴长了，眼镜角就会把耳朵弄疼的这样的一个体质，啊、我不会发生这样的事。但是戴耳机的话、啊，以前的那种就是夹住耳朵的那种形式的、嗯、这种耳机的话，时间久了我的耳朵会非常疼。嗯，但是因为这只耳机它是完全包覆住你你的这个耳朵的，我试着我用 EABT 我持续听四个小时的音乐、嗯，也不太
0: 会有这样的这个耳朵这边会疼痛的这样的一个感受、嗯，最多就是
1: 脑子胀了。<笑>
0: 就我还是挺容易被那这个弄疼的啊。Q C 也没有解决这样的一个问题、嗯，但唯一好在的是它的皮很软。这个我大概比较过 Q C 3 5跟
1: 1 0 0 0 X 以及它后续的这些。Mark、嗯、Mark 我,我没用过 ，Mark 二我用过。嗯，我觉得这一点的话，可能有些人会觉得 Q C 3 5好一些，但是我觉得是 Sony 的这个好一些。为什么呢？嗯、因为 Q C 3 5比较重啊，你戴的时间长的话，必定要比这个 Sony 的这个1 0 0 0 X 的负担要、嗯、要重一些。嗯。嗯然后与此同时，我觉得这个索尼的实在是好看太多了，演技是正义。嗯
0: ，BOSS 的这个外观是真的被人吐槽了好几百遍了。但是再说起来，我觉得 BOSS 的外观比起什么森海塞尔这种啊，我觉得它有一点我很喜欢。我有一个非常奇怪的特特质，嗯。我必须得要知道耳机哪个是左边哪个是右边，而且我必须要第一时间知道，嗯，这个会给我带来非常快的愉悦感。这是我买耳各种耳机时候重要的参考之一。哪怕现在的耳机它有线控，知道是哪个是左边是右边，但问题是很多人都有很多副耳机嘛，有的是左边有的是耳边，它没有一个固定的标准，对吧？所以我拿起耳机的第一时刻，我不能知道哪个是左边哪个是右边。但是 Q C 这边有一个很好的地方，就它有一个非常非常大的 L 和 R， 我觉得这点这点是让我非常失望的。我的 E A B T 的这个电源键是在、嗯、是在左耳的下方的，我只要摸一下我就知道了。嗯、我觉得这也是我们 Anyway 点诊所下还下一期还下下一期的一个内容吧，就是我觉得这是一种强迫症。不过说到这个，
1: 我我可以给你。嗯再举一个例子，嗯，我我觉得我其实也是有这样的毛病的，嗯，而且在这个耳机的这个使用过程当中呢，有一只耳机我很喜欢，但是它就会有你这样的这样的一个情况出现，有时候会让我觉得很恼火，嗯，这只耳机可能在发烧友的这个这个眼睛里面，可能就觉得是一个垃圾了，嗯，可能相比。相相比这个 Q C 2 5 E A B T 这种更垃圾的东西了、嗯，为什么呢？因为它出自一个血统不纯正的这样的一个厂商。嗯，这家厂商其实更出名的是做一些鼠标啊、手机壳啊、相机的其他的一些外设啊。嗯，是一家日本的厂商叫 Alcom a
0: 。嗯，没没,没有听过哎
1: 。但是 Alcom a 在应该是2016年吧。嗯。2 0 1 6年的时候，跟侍郎正宗合作出了一个生物振膜的耳机。我非常非常喜欢这个，非常非常喜欢，包含了几层意思。一方面是它的外观是由侍郎正宗设计的，嗯，侍郎正宗是谁呢？可能有些朋友年纪稍微长一些的，你一定会知道。如果年纪更加更加青春可爱一些的朋友的话、嗯，你们可能不了解。那我在此稍微的这个介绍一下，侍郎正宗是日本非常有名的这个科幻题材的漫画家，哦、他的最有名的作品的话，《攻壳机动队》哦。嗯这个生活美学，生活美学，仙术超工壳，苹果核战记。嗯，每一个都是非常的赞，嗯，这是我非常非常喜欢的漫画家，
2: 嗯
1: ，他所设计的这款耳机的这个外观，非常 match 这个工科机动队里面的这些这个赛博朋克的那种装饰物的这种感觉。嗯、你看，我们连小家电都能聊到赛博朋克，但是呢，问题就出现了，什么？事情的发展是这样子的。<笑>我非常喜欢 EABT， 但是 EABT 它是一个包耳式的耳机嘛，嗯，它很适合在这个天冷的时候去佩戴，嗯，非常舒适，嗯，但是到天热的时候呢，可能就成为一个负担了，嗯。这么大的一个东西包住你的耳朵，一会儿就汗如雨下了，对吧？嗯，所以那个时候我就一直在寻找怎么在这个蓝牙的这个无线佩戴的这个情况下面得到相对好的比较音质的这样的一个解决方案。嗯，虽然那个时候 a i r p o d 已经出来了，嗯 a i r p o d 本身也不是这个音质为优先的嘛。对、嗯，我试听过一下，我觉得跟 EABT 带给我的这个感受相比的话，还是有所差距的。嗯，所以呢，我当时的一个我找到了一个曲线救国的方案。索尼有一个蓝牙耳机的配件，可以把传统的耳机变成蓝牙耳机的这样的一个解决方案。嗯，这个配件叫做 MUC M2BT1， 类似于索尼的那种就是运动式的那种挂颈式的这个蓝牙耳机的这样的一个造型。然后呢，它可以通过在耳机上面比较通用的这个 MMCX 的接口，嗯，去接上带 MMCX 接口的这些耳机。嗯，刚才说到的这个 Alacom 的这个世郎正宗先生设计的这样的一个耳机，呢，正好是采用同一种接口，的，所以呢，我就把这两个东西组合起来，作为我的这个夏天的时候的蓝牙耳机的佩戴方案了
0: 。你还有春夏秋冬方案的吗？音质其实
1: 是非常令我满意的，嗯，我甚至觉得比这个 EABT 带给我的这个音质更好一些，更纯、嗯、纯净一些。但是呢，问题也非常的有特征。为什么？主要以下几点啊，一方面。这个耳机相对来说，它在这种耳塞、耳塞式的这个耳机里面，它的体积比较大。
0: 嗯
1: ，那你如果拿到手的话，你能感受到它的分量。那这种分量很重要吗？戴在耳朵上你是能够感受得到的。方面它比较重，对吧？它比较大、嗯。然后另外一方面呢，它的造型，第一眼你会把它的 L， 嗯，当成是普通耳机的
0: I。啊、哦。直觉上是反
1: 的，对吧？对直觉上是反的、嗯，所以当我在只是用触觉去尝试佩戴它的时候，很多时候我就会犯错。嗯
0: ，
1: 这就是一个我在实际生活当中遇到
0: 的这样的一个问题。做这些耳机的也挺不容易的，哎，对，这么多强迫的千奇百怪的需求。<笑>另外一个比较难做的地方就在于说它的尺寸，以及它的工程学的一个造型，嗯、比如说一个椅子。其实一个椅子，它对于高高低低可能差30公分的人，其实都可以兼容，因为它毕竟尺度是放在那边。的。但是耳机这个东西，如果你差个几毫米，有可能戴都戴不上了。就是、对吧。越微观的东西，啊、其实对这个对这个要求就会越苛刻。所以，就比如说 AirPods， 我戴在耳朵里的时候，在公司里面行走，很多人都会有直接跑上来拍我肩膀问一个问题。在我刚买的时候啊，现在可能也比较普遍了。嗯，一开始很多人都问我一个问题、嗯：你戴这个耳机不会掉下来吗？你会吗？我完全不会。我也不会，但我也不太确定，因为之前看飞猪的视频，它很容易掉下来嘛，对吧？可能有些人耳朵对，所以、这个、孔径比较大吧。对，所以我当时是去那个。Apple Store 那个，当时我买的时候，其实还是要隔两三周才能拿到的。嗯，但是买之前我还是去店里面试戴了一下，在那边跟人家开玩笑，我跟很多人开玩笑说，我摇头晃脑摇了五分钟没有掉下来，我才决定买的。但事实上戴上去没多久我就决定买了吧，因为我觉得好像其实还挺舒服的，而且基本上不会掉，我觉得就可以，因为反正我也不怎么运动。其实我觉得这个结果应该是。可以，就说比较好
1: 的被预见到的。对，呃，我相信苹果在推出这样的一个产品的时候，是分测试的它是做过非常非常充分的测试的。嗯，而且总的来说 ，AirPods 的这个外观，嗯，是一脉相承自它原先的、嗯，对对对，原先的这个带线的这个耳机的。AirPods Two 嘛，那个叫对吧、嗯？只是说，只是说变成这个无线版之后，它的它的尾部可能一方面这个长度有所加长，嗯、另外一方面配重嗯会有一些差别。嗯可能会造成原先有一部分可能这个耳朵的这个孔径稍微大一点的人，嗯、可能他会比较容易掉落。但是我相信，对于大部分的这个人来说，应该问题都不大吧？对，有些时候其实恰恰是大家都在说互联网是一个放大器嘛，对吧？嗯，其实有些时候我们在互联网上看到的一些负面的东西，其实可能真的把它映射到现实生活当中去的话，并没有那么大，并没有那么的了不起。嗯 Play Are you down? 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 Down?
2: Down? 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 Down?
0: Down? 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 前面提到过，每个人其实对于 Down. 身的产品都有一些非常不一样的感受 Down.、嗯、当时说到那个耳朵嘛，有很多人对那个 Down. 有些人不敏感。嗯，然后我觉得我是一个 Down. 方很痛苦的地方，就是其实我对我的耳 Down. 不是很敏感，但是我的眼睛其实是非常 Down. 我很羡慕那些人，比如说我老婆，她有三副眼镜，嗯，然后平时还戴隐形眼镜，嗯，然后隐形眼镜，她在不同场合还会戴日抛的、月抛的，各种的都有。这其实对我来说，我觉得这就是一件很很牛逼的一个技能了，因为我自己是属于哪怕是同一副眼镜，嗯，然后镜片换了一下，它的瞳距也不知道什么距，我不知道这个参数的名字，反正是只要。它有一丢丢的不一样，我可能就要花大概一周的时间去适应，而且这个适应的过程可能跟戴的眼镜的这个变化的程度成正比，有可能这个反应是会剧烈到每天走路都是昏天黑地，然后都会晕到想吐都会有这样的，这么严重？可能这个不是这个频率不是特别的高，就是我换眼镜的次数里面，大部分的情况可能只是头晕而已。嗯，但是总体来说，基本上都是要一周时间去适应的。那如果眼镜的重量产生差别了呢？这个其实相对来说倒还好。那对我来说，我最难受的地方不是说佩戴的不适感，而是看出去的东西的景深啊。嗯、说说白了，就是可能本来一个 VR 眼镜的一个调整的一个参数改变了之后，然后跟一个东西的一个一个距离感，然后跟一个空间感产生了一些迷失之后，我整个人就需要神经系统去、啊、去匹配，懂了？很长时间嗯
1: ，那你也可以羡慕
0: 我。<笑>反正我问下来，感觉好像跟我这样的，像我这么敏感的这方面，像我这么敏感的人其实不多，所以很多人我都很羡慕。我现在这个、呃
1: 、床头柜里里面有五副眼镜，<笑>是我经常会这个切换着佩戴的。嗯，而且这五副眼镜里面呢，应该有两副的这个度数是跟其他是不一样的啊、哦。你度数都不一样？哎，我不知道为什么前两年有一段时间我的度数上升了，嗯哼，但是后来又回来了。来嗯，可能是年纪大了，对吧？跟老花眼这个中和了
0: 。其实这个应该是个误区吧，因为老花眼的。形成机理跟近视眼并不是对对应的呀，跟近视眼对应的应该是远视眼呀，老花眼只是你。眼睛调节不是不是,不是啊，老花眼只是你眼睛调节焦平面的这个肌肉的松弛了，或者说它老化了，导致它对焦起来就比较慢了啊、哦。就简单来说、就是，就是对焦行程比较长。哎，对，然后对焦这个环你要转好多圈才能、哦、才能前后调。但是但近视眼的话就是看不了，它这个镜头就完全失去对远远远焦的东西的能力，它只能对焦。没关系，不需要这种慢，对吧？反正就算是以前的这个传说
1: ，如果是真的话，对我其实也是没有效的。嗯。嗯，因为我还有散光，
0: <笑>好吧。不过说到散光，其实我我一直嗯，怎么说呢？就是我我其实有比较严重的散光了，但因为我与生俱来就是近视也比较厉害嘛，嗯，不能叫与生俱来，但反正 anyway， 其实我一直分不清楚散光到底是看出来是什么样的。就是你不
1: 戴眼镜，嗯哼，然后你看着你的手，嗯，你会看到你的手指周围还有一
0: 圈光晕一样的东西。但是但是我觉得，对于近视眼来说，看东西模糊，本来不就是这种效果吗？不不不不不，你能用 Photoshop 里面的滤镜来跟我解释一下吗？呃
1: ，模糊的话，那就是做了一个模糊效果嘛、嗯，对吧？然后散光的话，其实就是把你这个物体，把你这个图层，嗯哼，比如说我用 Command J 复制了三份、嗯、啊，然后位移了一下，然后调整了一下透明度啊,啊，好吧。其实说起这个近视啊，嗯，说近视跟反光，其实我还蛮感激他们的。为什么？我其实还非常享受这个近视带给我的一些好处吧。有有有有哪些好处？请问，比如说我在大学的时候，嗯，我画画的时候，我其实是非常感激他的
0: 。是因为你可以脱下眼，比如说我无论是画
1: 画色彩还是画素描的时候，我脱下眼镜的时候，我看到的就是色块啊、嗯，我看到的就是块面的东西
0: 。不过你这么说起来，我觉得我我倒不感谢，但我确实有一些。又又是非常奇特的动作，就是当我一个人在夜路里面走的时候，当我那个确保周围是安全的时候，嗯、我很享受那个过程，就是摘下我的眼镜，然后往前面充满灯光的地方去看。嗯、呃，我很喜欢那种摄影的手段，叫什么 ？B O K E H， 我不知道怎么念法。B O K， 这这这叫什么？就是郊外嘛。哎，就是如奶油般啊对对对，如奶油般
1: 散开，对吧？对对,对。我我觉得近视的这个这个跟 B O K 还是感
0: 觉有一些些不一样。其实很像，我觉得很像，很像。可能可能还要配上我自己眼睛的一些操作，嗯、就是故意让它涣散。说起这个让眼睛涣
1: 散，嗯，这个操作的话，嗯、其实我我很不会。啊。这<笑>很，其实我们小时候有一段时间是流行过一种3 D 画的，对吧？
0: 啊，对对对对对。那
1: 个那个就是要求你把你的眼神涣散掉、嗯，你才能够看到里面的、嗯。但我其实一直都
0: 看不到，<笑>我也看不
1: 到。我那时候就像皇帝新衣一样的<笑>。哦，我看到了，原来是这样。<笑>好吧，我们再说回眼镜啊，嗯。你对这个配眼镜，嗯，有什么样心得吗、嗯？因为你刚才说，其实你对于戴眼镜这件事情来说是一个很刁的人嘛。但其实老实说，我
0: 没有什么心得。那平时在什么地方配眼镜？三叶眼镜城最便宜的配一副，没没得聊了是吧
1: ？没得聊了
0: 。其实我也很 low 的。<笑>我本来觉得你可能
1: 会为我们的听众带来一些比较高档的啊、oh, ，Anyway， 但但我但我
0: 现在这副眼镜其实不是啊，这副眼镜是我老婆送给我的啊。然后他其实也是想照顾我说那个，那他是当时是怎么搞到你的这个近视的这个数据的呢？没有，他只是拉我去看一好好他以为是一个惊喜。<笑>没有惊喜，就是他把那个发票给我了。<笑>哎反正我现在戴这副眼镜，它是根据紫外线，它会在室外自动自动变那个、嗯我老婆给我买这副也是因为，我前面说了嘛，我基本上是不太可能再去切换另外一副太阳眼镜的。但我其实开车的时候，就是其实也还是需要有一些遮阳的这样的途径的。但这副眼镜其实比较悲剧的一点是在于这样的，就是它虽然变色的效果很好，就是一到室外啊，它就会变成那个室内不会变的，室内不会变，它就是紫外线驱动的。但问题有一个非常严重的问题就是，这副眼镜买来之后，在车内开车的时候遮阳这个效果完全达不到。因为我们车都是贴膜的，
2: 嗯
0: ，贴完膜之后没有任何的紫外线，所以它在车内根本就不会变色。所以大家如果想测试自己的车的贴膜效果是不是好，直接找我去你的车里面坐一下，我就知道了。好吧，但反正我们办公室里面有那个有一个笑话嘛，就是说想要知道今天的阳光好不好，看来上班的姐姐眼镜没有变色就知道了。因为这副眼镜它其实变色变黑的速度很快，嗯，但是消退回去的速度其实是挺慢的。从室外走到室内，走到我的工位的时候，我的眼睛应该还没有变回来。那你不会对这个就是镜片的颜色，嗯，
1: 产生差异的这个过程产生一些不适
0: 感吗、嗯？这倒不会，因为本来我对颜色的差异就没有这么的敏感。另外一方面就是它的变化其实哪怕快也不是说瞬间的变化，嗯、所以它你的眼睛是有一个适应慢慢适应过程的。嗯
1: 嗯，好吧，我们我完全没有这种。这种感受，因为我从来没有戴过类似的这样的东西。嗯，嗯说到太阳镜的话，嗯、的确，我自从戴了眼镜之后
0: ，我就再也没有戴过太阳镜。其实还有一些那种贴片的嘛，其实也可以。贴片很不方便啊。对，是的，嗯。对反正啊，这就是我跟我这副从来没有在车内产生过效果的太阳眼镜的故事。刚才一直都在围绕着我们的这个
1: 头部在做一些相关的这样的一些产品的这个讨论，嗯、对吧
0: ？对。我们还是把这个关注点。继续留在头，部。啊，众所周知，众所周知，啊、嗯，姐姐有一个光头，但不那么光的光头，对吧？啊、呃，不那么纯粹，嗯。而且很多朋友问我为什么不索性剃掉算了，对吧？我只是一直觉得我的头型不太好看，所以一直也没有去选择把它给完全给剃掉，所以我还是有理发的需求的，嗯。老师，我一直不太清楚，比如说像像我们以前前老板 David Drayson 那种光头，他需要经常打理吗
1: ？要，哦，要
0: ，因为每天都会出油的嘛。不是不是，我指的不是说那种打理，而是说他这种头发是需要一直去剃的吗？应该也是需要的，就是一直需要用那个湿的那种那种刮胡刀一直去刮吗？我我觉得是有必要，就像
1: 你胡子一样的嘛。你胡子早上剃完，哦、然后晚上那其实我
0: 觉得打理的难度其实要求挺高，因为我其实有时候偷懒的时候，我也不会每天都剃剃胡子。嗯
1: 嗯，好吧，我们一会儿会说剃须刀的是吧
0: ？所以我们放到一起说吧，放到一起说吧。
1: 先把胡子事情放到后面说吧。啊，行。那我们先聊一聊关于跟头跟头发有关的东西、嗯，对吧？好。那关于你的这个理发的需求，你是怎么解决的呢？其实开始我就是随便找那个最便宜的店，嗯，让他帮我跑一个圆寸。我跟你差不多，但是我后来发现一件事情。什么事情？即便是最便宜的街边的那种理
0: 发店，嗯嗯
1: 、妈的也开始有总结
0: 了。<笑>不过其实我在那边有一个非常厚道的社区理发店，嗯。叫我去理发店，是因为你也可以想象出就是不会带货的那种，对，而且他非常的好，就是呃，你不说话他也不说话，但是你有时候去问他的话，他也会跟你说话，而且非常屌。就是一般我这种头皮，对吧？上去人家就说：“哎呀，你们要先生，你这个头发掉头发比较厉害啊，要要不要那个保养一下头皮啊什么的？”我们店里面那个那个理发师非常的好，他会跟你说：“啊，你这个头皮、哎。”打理也没有什么用，然后他还会问我你用什么样的洗发水，然后他说啊你你不能用这种洗发水，因为你洗发水说白了很大部分是洗头发的，但你这个都没什么头发了，你其实用洗发水对你不好，因为那些东西说到底那些东西都是有很多保养头皮的成分，但是对你来说你最重要的是深层的清洁你的头皮，所以对你来说你就用肥皂，都用这种去污力非常强的这种肥皂这种东西，另外一个东西就是你每天洗澡时候时间要长，冲淋冲个二十分钟，把那个头上那些油脂什么。冲软，然后之后再用深层的那种清洁的东西去清洁啊，这个这种话说出来，我就觉得就对他非常有信任感，你知道吗？就是他根本不推销自己的东西，他也不在乎推销自己的东西，但他就是想要传授一些他的一些经验给你。经常在他那边理发嘛，但是你为什么背叛他了呢？因为他那边拆迁了，所以我后来自己买了个飞利浦的那个剃头的那个东西呵呵。这里要纠正一下，是吗？应该叫理发器，不叫剃头器啊、哦哦。对不起，
1: 对不起，对不起。剃头跟理发，我觉得应该是两回事哦，对，剃头是不是应该像以
0: 前那种，就是满清的遗物？啊，对对对,对，就是，其实就是帮你刮头皮的那个对对对对那个工作。嗯，当我周围的世界还能接触到这种东西的时候，我还没有脱发的困扰。嗯、当我有脱发困扰可以尝试这种的时候，好像现在找不到那种了。说回理发器吧，嗯嗯、啊，我跟你差不多，嗯，不能叫差不多吧？<笑>你的头发是理没的，我的头发是秃没的。没有没有，我我
1: 说我对于理发这件事情的态度跟你差不多、啊。嗯，一方面我是很讨厌那些理发店的总监们，对吧？嗯、他们会从各种各样的角度，然后用各种各样的话术、嗯、推销各种各样的我根本就不需要的东西。嗯，但老实说，我觉得我对这种其实非常的免疫。我也我跟你一样，我完全免疫、嗯。但是我非常讨厌在这个场景下面，他不好好给我干活，然后还要跟你说话，对吧？啊，跟我去搞这种东西。嗯这个可能就跟我刚才提到其他的那些场景下面，我其实对这种周围嘈杂的这种环境是没有没有什么特别反感的这样的一个、嗯、一个情绪，但是在理发店里面，我真的是受不了。嗯，所以呢，基于这个原因，我也自己买了一个理发器。<笑>其实我这个理发器是在北京工作的时候买的啊，因为你知道北京那边理发更贵吗？他妈的，这些总监身价比上海高多了，<笑>随随便便一个小区边上的这个看起来就不怎么样的理发店，嗯。男生进去可能就八十块钱一个套，哇塞！所以我那个理发器的价钱可能也就够他在那边剪个三套、嗯。然而我那个东西用到现在已经用了五年了吧？哦，本早就赚回来了是吧？对呀、啊，都开始帮我赚利息了。<笑>作为理财产品的话，我觉
0: 得它非常的称职。嗯。
1: 但是啊、哎，这些东西好像跟女生这个就是关系不是太大了，对吧
0: ？接下来的剃须刀就有吗？难道？<笑><笑>你这个转折转的有点生硬啊。好吧，那我把我们的话题就切换
1: 到下一个剃须刀这边来。嗯，就我所知，嗯，关于这个剃须的
0: 这个使用的行为，姐姐跟我也是非常非常不一样的。其实我试过很多种，嗯，当我发育之后对吧？我试的第一种很自然，跟很多人一样。你第一次剃剃胡子是什么时候？不记得了。反正是初中的时候，啊，我也是。嗯、但是我第一次剃胡子的时候是偷
1: 偷摸摸踢的剃
0: 的、啊。我也是的呀，我应该也是拿着我爸的那个电动剃须刀来剃的。差不多。然后剃完之后，其实我是非常的既紧,紧张，嗯，又害
1: 怕，嗯，又兴还小兴奋，又觉得这个不可思议。为什么呢？嗯因为在很长一段时间里面，你已经习惯了镜子里那个你嘴巴上有有这个毛茸茸的绒毛的这样的一个造型了。嗯，突然之间，嗯
0: ，看到一个小白脸或者小黑脸。嗯、但是徐老师说剃胡子我没有特别大感受，我只记得我偷偷的剃腋毛的感受。你怎么会有这样的？<笑><笑>果然是好奇嘛？果然是穿过这个水平月的、嗯。呃，一开始的时候对我来说。只是纯粹好奇，而且我也没有理光，我只是用呵呵剪了几下，但是发现剪完之后特别的难受，你知道吧？剪过的同学都懂，然后就难受了很长一段时间，所以印象特别的深。但是剃须，我这个确实印象不是很深了。好吧，嗯，我们不要把这个
1: 这个毛发的这个话题再往下转移了。嗯，好，<笑><笑>我没有转，我没有往，<笑>我没有转。
0: 然后后来我自己尝试去用那个那叫什么湿剃对吧？嗯，就是机械的剃须刀。对，这个其实剃的会比较干净嘛。嗯、呃，剃过的朋友们都知道对吧？但是对我来说，我觉得我是一个非常非常懒的人，而且我又不是一个特别注重打理的自己的人。说白了，我就是一个程序员。嗯，但是我感觉那个那一阵子用这个东西确实感受会有一些，就强迫症时候有一些比较爽快的感觉，就是湿剃的时候，因为你是一个。哒哒哒哒哒铺满，然后刷刷刷，全部都删干净的那种感觉，而且剃完一般来说会比较比那个电动剃须刀肯定会光滑嘛，对吧？嗯，对。所以一开始是用那个的，后来我感觉好像确实，尤其工作的时候又比较的懒，对吧？每天就希望九点半上班的话，我就希望九点一刻出门那最好了，对吧？<笑>哦，后来又慢慢又回到那个电动剃须刀的那个那个时候了。嗯，我跟你就是非常不同，嗯，或者说我们有一
1: 些诉求是相同的，但是结果完全不同。比如说呢，我也是一个非常非常懒的人，懒到可能一个星期，我可能最严重的时候是两个星期才剃了一次，嗯，我就非常不适合用电动剃须刀啊，了解。因为当你的胡子长,
0: 的长到一定程度的时候，电动剃须刀就不灵光
1: 啊。一方面它剃不干净，另外一方面就割了割了很疼，扯着你的这个胡根嘛对对对，对吧？嗯。到目前为止，我我主要使用的这个剃须的方式。就是用那个传统的，然后你用这个剃须泡泡，嗯，涂涂一下、嗯，然后就开始拿这个手动的这个剃须刀去剃。
0: 你有刮伤过自己吗？有啊，但我不在乎啊。哇，就我印象又挺深的，就是我其实刮伤过一次，嗯，而且对伤口应该也不会很大呀。哦，不是，那次其实印象还挺深的，因为其实我以前一直还。自己还觉得挺幸运的，因为我觉得好像欧美电视里面经常有那个人家刮着刮着，哎呦这边出血了，然后拿个蹦迪蹦在那边那种感受。但是我自己以前之前吧，应该至少说之前完全没有这种感受，我觉得好像没有这么夸张呀。但是那一次割伤之后，我觉得我操，那、哦、挺
1: 严重的。我想象不出来，你如果不是这种横向的拉一下的话，怎么会有这种大伤口
0: 出来呢？其实不是很大的伤口，很小的一个伤口，但是那个伤口止不住。就是我跟你说，我是在。还挺巧的，我正好出去旅游的那一天，然后在其实是一个比较尖角的地方，就是在人中跟那个嘴唇中间这一个位置，这边毛细血管非常的丰富嘛，其实也不是很大的动作，但它就是正好刮伤了，刮伤了之后用邦迪贴一下，然后一开始我以为十分钟之后我觉得这种总会止住了吧，十分钟扯下就嘶嘶开始飙了，然后，然后再贴回去，贴回去之后把胡子贴回去。啊<笑>，邦迪，邦迪贴回去。我本来以为邦迪盖个大概一会儿就好了，前面也标过了之后，那我就后来就不敢再撕了嘛。没想到一天之后撕，它又标了，一整天都没有止住。然后后来我就很乖乖的贴了整整两天，然后才把它给撕下来的。所以那次印象挺深的、嗯。你的这个雪小板好像不怎么工作啊。<笑>可能我那次那个位置比较比较特殊吧，正好是一个突出的部位。嗯，嗯好，再说回剃须刀。啊。嗯
1: ，虽然我不经常用，但是电动剃须刀的话，它主要还是有简单粗暴的分类的话，会分成两种嘛，对吧？嗯，一种是这种往复式的，嗯，松下、博朗这种类型的，的对吧、嗯？然后另外一种可能就是飞利浦的那种。嗯，那个叫什么类型？啊
0: 、哦，我不知道，反正就是一个是旋转刀头吧，对,对,对,对,对，一个是往复刀头，对吧？对对对。嗯、你都用过吗？我都用过啊、嗯，你你的感受是什么样子？我的感受是往复的剃得更干净，但是其实贴合的不是特别的好，而且往复的反而更干净。我觉得是这样的，我用的是这样的。因为我
1: 买过一个，嗯、我手贱买过一个小米的这个随身的剃须刀，九十九块钱那个、嗯。我首先我觉得它的外观蛮讨喜的，嗯。一体化，嗯，满一体化的这种造型，对吧、嗯？然后又是个 Type C 充电的，嗯，我觉得蛮方便，所以当时就买了一个、嗯。但是买回来之后发现完全不好用，它就是那种往复式刀头的，我知道。然后粘点<咳>完全起不干净
0: 。我一开始还是买过博朗的，嗯、但是博朗的第一代产品、哎说。说起来的话
1: ，说起来的话，现在博朗跟他那个年代的博朗已经不是、啊。你还别说
0: ，我爸那个时候用的，也就是说我偷偷用的第一款，嗯，那个时候应该还是 8， 应该还是90年代，嗯。嗯我第一款就是博朗的，那个好像那个时候还不叫博朗，那个时候叫百灵。对、嗯
1: ，这个是跟着这
0: 个香港那边的译名。对，我印象挺深的，当时用的就是这个。然后后来我自己也用过博朗的，但是确实像你说的，其实剃的不太干净。嗯，后来、啊、我老婆送我那个松下的那个，
2: 嗯
0: ，比较高端一点了，然后那个其实剃的还挺干净的。而且相对来讲，它的刀头的那个耐用性非常的好。就像以前博朗的那个，用的时间长了，基本上上面那个网面啊，还有那个刀头啊，都会有一些残缺口啊什么的。但是松下那个用了很久，它一直都没有没有磨损。它用的会有一些嗯、呃、其实会有一些刺疼，嗯，就感受不是特别好。但是飞利浦的基本上相反吧，就可能有时候剃的不是那么干净，但是整体的非常的舒适。这两年这个国内的这些互联网公司，他们出的这些家电产
1: 品，嗯。通过电商渠道，然后渐渐为大众所熟悉、嗯、认识，然后应用广泛之后、嗯，传统的那些小家电的这些品牌、嗯，可能不像我们那个年代那么为人所知了、嗯嗯。我记得在当年的那个时候，比如说我要买一些小家电的产品的话，嗯、唯一或者说唯二的考虑，嗯、可能就是几个品牌，嗯、对吧？飞利浦、松下，好一点的买索尼。嗯、
0: a n y、anyway、w a y 假如还有女听众听到现在的话啊，为了鼓励大家那个这么坚持，反正我们就给大家一小段非常主观的 tips 吧。如果你要送东西给你的男朋友或者老公，其实剃须刀我觉得也是个不错的选择。但是如果你的老公没有什么特别的爱好的话，嗯，对
1: ，所以面对这种就是直男型，没有什么没有无懈可击的这种这种这种男性，呃，无论是这个。老公、男朋友、嗯嗯、或者说普通男性朋友的这样的一个角色的人的话，嗯嗯嗯、就送剃须刀，就是一
0: 个非常不错的这样的一个
1: 选项。但是不会错
0: 。但是，请千万记住不要挑战他的剃须习惯，就是他用的是那种什么形式的刀头，或者他是干剃还是湿剃，请遵循他的那个选择。嗯、不然的话，对于一个用惯手动的，你去送了一个电动的，这就有可能有点像你买了一支曼秀雷敦唇膏当做口红送给他是一个道理。所以就是在。送礼之前呢，先做一定程度
1: 的这个 research <笑>对对对是吧？对，对，先了解一下他的使用习惯。对。对
0: 应量的要求，对吧？呃、嗯，我们要照顾一下女性听众。那我们接下来聊，哎，这么说好像不太好。啊，我觉得这样会不会太大男子主义啊？你把这些东西都对应到女性听众这边，嗯、没有对
1: 应啊，是说可以兼顾。我觉得其实可能在当今社会上面的话，很多男
0: 性也是非常适用这些东西。对对对 ，Anyway， 这个都是男女通吃的。我们想聊一聊那个厨房用的那些电器。Okay. 你会进厨房吗？我会啊。你进厨房是泡咖啡
1: ，这也叫进厨房啊、呃？对啊，这客厅里也能完成了吧。哎、呃，可以，但是我家是放在厨房里的嘛，好吧。这么说起来，我也会订厨房，嗯，我会去厨房的冰
0: 箱里面打开，然后去拿里面
1: 的冰可乐,啊,可乐啊，可以
0: 。反正有一个东西一直是在我家装修的时候，其实我老婆也非常的坚持她的意见，就是她不想要那个洗碗机。嗯，但是这个东西确实在我做装修调研的时候，觉得这是一个非常口碑两极分化的东西。我以前跟你的老婆的感受很
1: 相似，嗯，我觉得洗碗机洗不干净，嗯，但是呢，现在我渐渐的这个想法被180度的调转了，嗯，我觉得我当初装修的时候没有去弄一个洗
0: 碗机是非常错误的决定，嗯，我倾向这样认为，但是我也不敢在这边说。<笑><笑>因为我看了很多攻略，然后包括说它好，以及说它不好，嗯，以及一些更科学的一些分析，我觉得，呃，虽然我家里现在一直都没有装啊，但是总体来说，我觉得这应该还是一个不错的东西。
1: 我觉得发明洗碗机的这个人实在太天才了。对对对
0: ，更让我觉得、哎、有点遗憾的是，比如说我老婆觉得我们家这个洗，呃，她觉得那个洗不干净啊什么这些问题，其实对我来说根本没有这个困扰，因为我们家装修完的四年多里面，基本上没有下过油锅什么的，仅有的油锅，比如说也就是用不粘锅来煎个荷包蛋啊，然后烤一下那个鲜肉月饼啊什么这种东西，就相对来说不会很脏
1: 。那,那说起来，这个我们家厨房的这个利率还,还比你高一点点，嗯、我们。有时候自己还会去在这个
0: 家里面做做火锅什么的。我们家那个小朋友生出来之前，有些时候周末时候我跟我老婆比较闲的时候，还是会下一点厨房。但是有了孩子之后，基本上就没有在那个做过什么东西了。嗯，所以我觉得其实这种情况应该是挺适合洗碗机的。对于手工洗来说，其实它上面一些细菌啊什么的，角角落落反而会洗不干净嘛，对吧
1: ？其实我倒不担心洗不干净了、嗯，我就是觉得手工洗碗实在太累了。哦<笑>
0: 像我家因为软数也不是很多，所以说老实话，手工洗我也不会很累，好吧？我洗一个碗都觉得累。<笑>然后还有一个与之相反的，就是我家装了，但是我一直特别不喜欢那个东西，嗯，软水机
1: 。这么高，听都没听说过。嗯，哦，听是听说过的，有很多人都反映说上海的水比较硬。上海水还硬啊，嗯，北京的水，北方的水比上海的、比南方水要硬多了。我听过很多人说起过上海的水很硬，但是其实软或者硬对我来说，这个影响也非常非常小，首先因为我不喝水
0: ，<笑>嗯，就它也并不是完全给你喝的。硬或者软是从哪一个指标？就它里面的一些重金属离子的比例。我不知道化学名称是不是这么说，但反正就是里面的一些锰啊、钙啊这种这种东西。举个例子啊，就是我家小朋友他那个喝奶啊，然后他的餐具啊等等这种东西需要消毒嘛。然后消毒柜一般家用的消毒柜分两种嘛，一种就是紫外线的消毒、嗯，另外一种就是高温消毒。嗯，那比较便宜的高温消毒就是我家用的那种。嗯，说白了，它就是在一个容器放所有你要消毒的东西的下面有一个很小的水槽，然后去电热的把它给烧开，烧成那个。蒸汽，然后蒸汽散发上去之后，加温那个你的那些餐具、啊，然后来起到消毒的作用。最底下那个水槽，说白了，它就是要把它烧到干为止的，所以非常明显的就是在看到一些残渣是吧，是对，能看到很多的残渣。在一般的自来水你直接去烧的话，但是放到我家那个经过软水处理了之后，你会发现烧过几次之后一点点东西都没有
1: 。那些残渣的主要的成分就是一些钙啊，对，我
0: 前面就说这些金属的这些成分嘛，金属的氧化物或者这样的。嗯嗯然后所以说这个东西除了是给你喝啊什么的时候，另外一个非常重要的作用就是帮助你增加你的电器的使用寿命。因比如说热水器啊，什么一些东西，在经过它的高温的烧灼啊什么之后，它很容易在一些管道啊以及一些滤网啊这些地方有一些那个残渣什么的。如果经过软水机处理之后，它这部分会好很多，所以它是能够延长你家用的那个水处理设备的那些使用寿命的。这一方面它的作用是值得肯定的，但是软水机这个东西，我家可能买的这个时间还比较早，就是它其实是一个从工业设备向家用设备转型的过程当中，所以它的控制面板、它的操作方式一点点都不像家用设备。家里每次
1: 都要再操作一遍吗
0: ？不需要每次都操作一遍，但是如果你家里停电了之后，所有东西都重置了，那你这个设置过程你自己几乎都没有办法弄，因为它上面的参数啊什么东西你都看不懂。必须得要找专业的人员来设置这样子的，嗯，而且第二点是，它的使用过程是需要往里面添加一些呃盐的。说白了，它的就是化学上就是用氯化钠里面的一些什么东西，然后盐水里面的东西把那个金属离子给置换出来。所以说它嗯需要非常频繁的往里面加巨量的那种盐，然后那个盐买的都是那种工业盐嘛，就是球状的那种盐，然后往里面倒进去。然后这个倒的过程呢，非常的蛋疼，因为你加这个设备也不可能是放在外面，都是放在里面的。然后这个东是因为它接了水的管道，所以它也不方便移动。然后每次往里面倒盐这个过程就很蛋疼，而且呢，这个盐又很重。一般来说，不管是快递员背到你家门口，还是自己背到家门口，这都是非常蛋疼的一件事情。其实它最最不爽的一点，对我来说就是软化过的水之后，它是其实是油腻腻的。就是是、啊、嗯，因为它还有一个好处就是说，可以减少你的肥皂啊、清洁用剂啊这种东西的用量，你只要用一点点就可以了。嗯，就能起到很好的效果，但是一个坏处就是洗的时候、嗯，尤其是洗澡的时候，就感觉浑身都洗不干净，因为它会让你的全身感觉就像油腻腻一样的。然后这种感觉我我特别的不喜欢。哎，说起这个，嗯，你爱用沐浴露吗？我这个爱用啊，怎么了？我就非常讨厌用沐浴露。为什么？用沐浴露洗完就是油腻腻的。你是直接,腻腻你直接往身上搓的吗？不啊，那应该不会这么油滑腻腻啊。我对这个
1: 还蛮。就是感受可能比较敏感是吧？对，所以我到现
0: 在为止我一直都用肥皂对，可以的
1: ，舒服家，
0: <笑>好吧？那我觉得软水机这种东西，如果装在你家里，<笑>你肯定要崩溃的。也不一定要，因为我根本就不会怎么接触到它。<笑><笑>你洗澡会接触到、啊？我用我有肥皂，不是我的意思，你只要你水冲下来，它就会那样呀。哦，不是说你用肥皂还是用沐浴露呀、啊？嗯
1: ，好吧，嗯不看无所谓，反正我不会装这个东西的。
0: 反正我觉得这个东西，我可以给大家一个提示嘛，就是如果你家里没有装过这个的话，呃，可以有这样的一个感受。就、嗯、如果你特别讨厌手上滑腻那种感觉的话，或者你的老公特别讨厌这种滑腻的感觉的话，请考虑一下他的感受。哎、这,这个软水机跟、嗯、那些净水机啊、呃、是完全不相干的，他们都是水进到家里之前的一个处理的过程，但是净水机和软水机都是分开来的。嗯、那净水机在
1: 。进水的这个过程下面，它不会去把软水机做的事情做两不
0: 会，因为那个东西它本来是溶解在水里面的，哦、就是那个前面说的那些金属那些东西，它都是溶解在水里面的，所以它不是金属、哦。一种
1: 是化学，一种是物理。哎，对对对
0: 对,对，你说的非常的好。那为什么做净水机的这些厂商不把软水的功能做进去？因为软水这个化学反应它过程非常的慢啊，没那么方便去做的嘛。净水的东西很多东西都是通过非常直白的物理的那种滤网来滤的嘛。这个过程其实非常的简单呀。好，再说起这个厨房里的东西是吧？虽然我我说我平时
1: 我们家这个厨房也利用率比较比较差，嗯，但是呢，我还是会用它的，嗯啊，我买了一个小米的电饭煲，我觉得这个东西是个是一个极大的改善了我的生活质量的东西。为什么呢？我在某些情况下面是还是一个比较典型的这个上海小市民，我喜欢早上的时候。这个掐了嗓子还泡的特别是这个，比如说我我在外地，你接触不到这个东西，然后、嗯、然后隔了很长时间之后，就会非常想念这个上海的早餐，哦、上海的这种饮食习惯。嗯，泡饭什么呢？这个跟大家稍微的这个解释一下。嗯
0: ，它不是粥，它是在隔夜饭里面加一些水，
1: 不一定是隔夜饭，反正就是冷掉的饭。嗯，然后你再用热水把它泡开。嗯，跟日本的茶泡饭其实比较类似，茶泡饭是用茶、嗯、啊，我们就是用白开水，我们是用白开水泡开，嗯、然后泡开之后呢，因为是已经冷掉的饭，配上热水之后，它每一个这个米粒就是粒粒分明的这种状态。对对对然后怎么说、嗯、怎么形容呢？软硬适中，每一。入口的时
0: 候能够感受到米粒一颗簌簌簌簌簌簌的进入你的嘴里面的这种感受
1: ，这种感受很奇妙。我我我本人是非常喜欢的。然后同时、嗯、这个时候你再你再配一些小酱菜啊，然后一些咸我我最喜欢配咸蛋、咸、哎、蛋啊这些东西的话，我觉得这个可能营养上面跟那种跟跟那种营养早餐是不能比，对吧？嗯、但对于一个上海人来说，我觉得家的危害。如果每天早上能够有这样的一份东西，吃完之后去上班的话，那那可能这个感受真的是非常的好。嗯，以前的时候没有买小米电饭煲的时候，其实我这个怀念我只能我只能把它放到比如说周末时候回我妈妈家的时候才能吃到、嗯。然后、嗯、现在有这个东西的话，很方便，我就晚上。放两勺米进去，然后蒸煮一个小时，就让它放在那边放着，然后第二天早上起来，嗯、然后盛一勺饭，嗯、倒一点热水、嗯、就可以吃
2: 了
1: 。嗯，然后特别是小米电饭煲煮出来的饭，我觉得真的很不错。嗯，它本身煮完的那个饭就是粒粒分明的。哎，我以前其实对米饭这个东西并没有特别的感知啊。嗯，我并不会觉得这碗饭特别好吃，那碗饭很一般，怎么样？嗯、但是从跟跟你去过日本之后，嗯。然后每一次到日本去，在餐厅里面，我都会我都会非常这个强调的就是要点一碗米饭吃，因为我发现他们那边的米饭真的是好吃，对吧？那个动画片里面那种，或者说日本的那些那些影视剧里面那种抱着一大碗白饭，什么东西都没有，就这么干吃的这种场景，我以前觉得是很不可思议的。嗯，但是当我自己吃完之后，我真的觉得日本的米饭真的是可以这么吃的，很好吃。我举这个例子是想说明说，小米的现在这个电饭煲煮出来的这种这个、嗯这个、这个米饭的这个质量，会让我联想到我在日本吃的这些米饭。
0: 嗯、欢迎下次来我家尝试一下我家那个电饭煲的那个味道，跟你家的小米再对比一下。哎
1: 、好啊，没问题
0: 。不过老实说这个东西我没什么发言权，因为我家电饭煲虽然我也用，嗯，但是因为我自己当家之前，我也没有什么特别的感受说，说这个东西跟用其他电饭煲煮出来什么不一样。在此之前，我其实我。嗯我们家也买过几个不同
1: 的品牌的电饭煲、哦，比如说什么美的这种的，
0: 嗯，我也不觉得
1: 它难吃，嗯，但是呢，我当时是感受不到这种好吃的这种感觉的
0: ，了<笑>解了解。了解今天讲的最后这个环节，对吧？我跟李阳上次讨论了挺久的啊，李阳，我觉得这个其实每个人的家庭确实在大的方面我们就不说了，我们小的方面一些生活习惯确实是差别非常大的，所以每家人的需求肯定也是不一样的。对，然后我当时就跟李阳在聊那个家里面那个扫地擦灰嘛，对吧？嗯嗯。其实我之前是纯手动的，我扫地跟那个擦灰都是纯手动的。然后在双十一的时候，我才第一次买了那个扫地机器人跟戴森。之前的话，真的就是人肉拖把，然后人肉用抹布来擦灰。然后对于这两个东西，其实买之前我也征求过 l i 的意见，他当时觉得这个戴森非常的好，然后我家也买了。但是买完之后，当时买了两个电器，现在的那个境遇非常的迥然不同
1: 。我想先解释一下这个，我当时安利你戴森吸尘器的这样的一个原因。嗯、我其实当初在买吸尘器这个时间段呢，我也考虑过要不要就是弄一个这个扫地机器人，嗯，但是呢。那个时候我调研下来的这个结果就是，扫地机器人可能不太适合我家。一方面是因为这个，大家都知道，扫地机器人无论它采用哪种技术，它都需要去通过一些方式先去扫描你家里面的所有的大致的这样的一个范围，绘制出你家的这个平面之后。然后它会设计清扫的路线，但是在这个清洁的过程当中呢，如果遇到一些障碍物的话，嗯，可能就嗝屁了，嗯，可能现在高级一点的带互联网功能的这个扫地机器人，你可能在还可以在远程帮助它一下，但是我当年调研的时候，其实还不带这种功能的，嗯，所以我就会非常担心，因为我家角角落落的地方其实还蛮多的，然后与此同时呢，我家还。我家那个时候有不止一只猫，三只猫，嗯，所以说我觉得他们会对他下手的，<笑>这个是比较重要的因素吧。最后还是就是综合起来，我就没有考虑扫地机器人。嗯，当时呢，其实是买了一个比较传统的飞利浦的吸尘器啊，结果就是买来之后用了两三次之后就提不起精神
0: 去用它，<笑>然后我就发现戴森非常的好，为什么呢？嗯、因为就直观的对比之前的那个，它有什么好处
1: ？一方面是这个清洁的。这个结果啊、哦，结
0: 果啊、哦，
1: 它吸尘的这个这个效果很好。嗯，另外一方面就是它的这种操作模式，嗯，它是无线的嘛，对吧？对，充电是无线的，嗯，方便嘛。我是一个这么懒的人、啊，这么方便的东西才能促使我去使用它。嗯，嗯老实说啊，嗯，老实说、嗯，我们家这个打扫的事情，嗯，其实我承担的非常的少。嗯、哦哦、我属于那种就是想到了，嗯，可能就去扫一扫，或者说我老婆不在家。嗯、实在脏的看不下去，连我自己都看不下去了，我<笑>我会去打扫一下。不要紧，不要紧。在这个前提下面的话，戴
0: 森这个东西还是能够能够让我去、就是、有使用的欲望。哎，对，嗯，我说我家情况吧，好呀。我前面说了，那个我家基本上之前是纯手动的，呃，随着我家那个家庭发展状况，对吧？这个使用的频度是不一样的。房子越买越大，不是不是不是房子没变过，我指的是刚开始刚结婚的时候比较闲。那个时候，我每天拖地、擦灰，一个礼拜擦一次，平均下来一周花在这个东西上面时间有四个小时，
2: 嗯
0: ，三四个小时。但是你也懂的，就是人是有惰性的，嗯。然后后来慢慢的时间就少了，然后一直到孩子出生之后啊，这个时间就骤减了，可能拖地跟擦灰都是一个礼拜擦一次的。那相对来讲，因为我家我跟我老婆也不是每天住在那边，然后带孩子的时候不是住在自己家的，所以总体来说也不是也不会特别的脏。基本上这个频率也 OK， 但是呢，总体来说还是会花一点时间的，因为这个擦灰啊、扫地啊什么的。但是最近就是前面说了嘛，双十一的时候买了那个扫地机器人之后，哎，我觉得这个机器人给我的满意度是非常的高的。就像你前面说的那些问题嘛，我觉得现在很多都已经解决的很好了。然后他在探测这个路径啊，然后探测这个障碍物啊，以及看到障碍物之后，他要想办法去尽量的在不卡住的情况下去扫满他周围所有的东西的这方面，我觉得做得非常的好啊、哦。说一下，我买的是那个，就小米机器人的那个供应商，他们自己品牌的那个那个石头机器人。嗯呃，唯一不满意的地方是说，它是其实是自带那个拖地那个功能的嘛。嗯。但它的那个拖地还是比较原始的嗯嗯。它说白了就是在机器的后部装了一个水小水箱，水箱下面有一块抹抹布。然后这块抹布会慢慢的饮水出来嘛？但是拖地它自己其实自己说明书里也写的就是扫地，其实你尽管在那个没有人的时候使用它都没有关系。但拖地的功能，它不建议你在家里没有人的时时候使用，是因为总体来说它的拖地还不是特别的成熟。比如说它碰巧在一个地方跑的时间比较长了，那有可能这一部分地方就特别的湿，然后它可能就效果不太大的好。嗯，我
1: 比较好奇啊、嗯，像现在这种互联网品牌的这个扫地机器人，嗯嗯他们会有
0: OTA 升级吗？有有，我我家那个前天、昨天晚上刚提提示了一下，嗯，它是有这种功能的，而且好像它现在通过各种控制端都可以去做这个操作，比如说有些什么米家的、啊，阿里云啊什么的，都很多都可以。反正我家就基本上有一个地方它会卡住，嗯，然后那个地方也是因为我们家那个电视柜的造型特别的奇特，然后在那边设置一个。嗯，虚拟墙走，其他地方它都胜任的非常的好，然后包括一两厘米的这种台阶，它也能上，所以这款产品对我来说，我觉得满意度是非常非常高的。我记得以前有一个笑话嘛，什么笑话？就是
1: 应该不是个笑话，是我在推特上面看到的。嗯，几年前国内的话，其实对于这个扫地机器人有一个相对来说，至少在这个品类下面受众还非常多的这样的一个社群，嗯、或者说论坛。嗯。嗯当时呢，如果你需要买这个扫地机器人相关的产品的话，嗯，那你去看这个论坛里面的相关帖子，或者说自己发个帖子问问人啊什么的，可能都会给到你一个比较好的这样的一个反馈。嗯、但是自从小米生态链的这个扫地机器人、嗯、都不是你这代啊，是前一代的那个发布了之后呢，那个论坛被关掉了。<笑>为什么呢？为什么？因为自从发布了之后，只要有人在论坛上问。嗯，我应该买什么类型的扫地机器人的时候，答案只有一个，嗯，你就去买小米的那个就行了。这<笑>所以就这,这个论坛就没有它存在的必
0: 要了。好吧，刚刚装的时候还挺好奇的，我就一直在跟着它的那个寻址的路径。嗯、我觉得它的寻址的方式或者说探路的方式有非常的多，而且虽然有些死板，但整体来说基本上我满意度非常的高，我觉得。不过它的那个声音其实还是有一点响的，所以基本上还是在没有人家里人不在家的时候去使用会更好。它噪音跟吸尘器相比呢？最大模式可能跟吸尘器差不多，应该其实某种角度来讲，它就是一个吸尘机，要把地上的灰扬起来之后把它给吸起来，我觉得就是这样的。然后，呃，说到那个戴森，对我我买的应该是你后面那一代吧？我反正买的是 V 1 0那个啊、哦，我是 V 6 Animal、嗯。哦，我买了戴森之后，其实老师说，哎，我主要是拿它用它来吸灰的，嗯。擦灰的，但我觉得它其实并没有给我原来手工劳动的模式带来特别大的便利。那实在
1: 不行的话，我还有一个建议啊。嗯，什么建议？你可以换上它那个比较短的头，对吧？我我就是用比较短的头呀。那你听我说完。嗯,嗯这个换上它比较短的头，嗯，然
0: 后放到你的车上去、嗯。啊，也是，反正就是这个便携是比传统的要好一点。嗯，但是我觉得它还是有点沉，我一只手肯定拿不下来。如果是以擦灰为目的的话。我觉得这个重量刚好啊，单手的话，因为我我指的擦灰不是指地上的灰哦，好的、嗯，这么精细啊，操<笑>作，嗯、啊啊，对，所以那个在用了两次之后，我又用回我那<咳>那块抹布了。<笑>我家
1: 那个书柜上面的那些公仔，嗯，上面全都是厚厚的一层
0: 灰、嗯嗯。你你本来也没有指望去擦，对吧？其实我还换过不同的工具嘛，我之前用鸡毛掸，对吧、嗯？用抹布，我曾经想过这件事情，蜡
1: 蜡嗯。当年我在看到那个公仔上面的那个落下了厚厚的灰的时候，嗯、我曾经想过，嗯，有什么办法可以比较轻松的，就是又让公仔不那么脏，嗯
0: ，有有没有这种办法呢？装装装在玻璃橱里面
1: ，玻璃橱也会进灰的嘛，嗯，思来想去没有办法，<笑>那好，那就这样吧，
0: <笑>佛系了，对吧？
1: 就是隔个几年拿，实在看不下拿下来，然后放在水里面刷一刷，然后再、嗯、再让它上去再去积灰嘛、嗯，
0: 对吧？结合之前戴森出的那个那个卷发的那个机器嘛，其实我个人对于戴森的印象，老实说不是特别的好。嗯嗯，你觉得
1: 有智商税吗？我觉得有
0: ，确实有一些不错的地方，但他没有说。我,我觉得倒不是，对我来说倒不是智商税啊。嗯，我觉得
1: 他肯定是有他的这个溢价的。嗯，但是呢，他的溢价是由于他的这些就是这个技术上面的专利所形成的
0: ，是一种技术壁垒。嗯。包括像它那个就无风扇的那个电扇，嗯啊、呃，虽然从很多角度来上它是一个很好的东西，比如说你家里有小朋友的话就不用担心这个东西了，对吧？但其实从很多人的使用反馈来说，其实都一般嘛，就是声音啊，然后风量啊，其实都不是特别的理想。它确实是一个比较创新型的产品，有一些问题存在，我觉得也是很正常的。但总体来说，我觉得戴森的产品都给我这种感觉，就是它可能有一些。有一些局部的点做得非常的不错，然后在它的外观上有非常的显著的一些特色，但是整体来讲，我觉得它的性价比也不是特别的高。我是这样觉得的。相比起来买戴森的话，就是信任它
1: 的设计。我指的这个设计不单单只是外观设计啊，嗯、更更多的其实是它技术上面的一些，嗯，它的一些特征的东西。嗯、你就是买它这些东西的、嗯。但是另外一个反面的例子，嗯、或者说在这个角度下面的反面的例子、嗯，我觉得就是木吉。啊？怎么说？到现在为止，其实大家都还在趋之若鹜的在买木吉的东西，对不对？嗯、对。其其实我说这样的话呢，我有时候也会比较迷信木吉的东西。嗯，比如说它的一些相应来说还不是那么贵的，比如说衬衣呀、啊，这个文具类的这些东西、嗯，我还是会选择买它们，但是。但是我自己的内心深处也是深深的觉得，我觉得目目击的东西，嗯，它真的有一定的智商税的嫌疑，啊、特别是在中国开的这个目击门店的这些东西、嗯，因为没有什么特别的这个、嗯，就像他自己的这个品牌描述一样，他、嗯、的所有的产品其实都是普普通通的东西、嗯，无非就是它的特征就是无品牌，对吧？对，无品牌、无无无特征，他卖的就是这个东西。但为什么、嗯、为什么这些无品牌、无特征的东西要在中国卖这么贵呢？嗯，我是非常不能理解的。嗯。啊，其实说到
0: 那个设计啊，我也想再说回那个戴森啊、嗯。就从那个 O O B，、嗯、那是我们以前做打印机时候的一个词吧。其实翻译过来就是 Out of Box Experience， 就是、嗯、就是那个初始化嘛，开箱体验嗯。嗯，因为我不知道你那款它是怎么样，反正我那款我觉得它做的好的地方就是它所有拆装的地方。我没有办法回答你，为什么？因为 O O B 不是我做的。<笑><笑>嗯，好吧，我我我说，哎，我最喜欢我属于那种不爱看说明书的人，嗯，就是什么东西拿来，哎，我就自己就直接就上手了，然后碰到有问题的地方、嗯，我就特别可能去看一下那个说明书。但是在戴森这个机器拍的时候，我其实特别注意，一方面是因为我觉得它头特别的多，另外一方面就是说我本来对它是怀有一些崇敬的感觉的，我觉得它的设计其实是有一些特色的、嗯，所以我想体验一下它里面其实说明书也不少，但是这个过程当中有有失望，也有也有觉得不错的地方。我觉得不错的地方是说，虽然在设计上还是相对来说有一些细节比较多、比较繁复，但是整体来讲，它把所有拆装以及拆卸可以活动的那些需要按啊、需要拖啊、拉的地方，都用红颜色的部件去标示，就是在 ID 上面就是直接漆成了红颜色。这个给我的感觉其实就挺不错的，我觉得也算是用户体验上的一个比较关注的你的一个地方了。但我感觉也就到此为止了呵呵，接下来给我的体验都是非常不好的。比如说，我觉得他有了这个红颜色的做指示之后，我觉得他就太自信了。它的整体的一些拆装体验，有些部分其实并不是那么的一键顺滑的。然后它其实是有一个带两个不同方向的一个拆卸，就是一个是先拉，然后再推这种类类似这样的。我现在记不清了，毕竟只用了两趟，对吧？但这个过程呢，就是非常的强烈的，不是那么直觉化的操作，导致我跟我老婆两个人各自研究了一遍，又回到说明书上去了。然后在说明书上翻了一遍之后，我觉得那个那个说明书上画的那个 sticker。就就我们以前惠普在打印机上贴的那个贴纸嘛，只是你怎么操作那个 sticker， 我就画的非常的不直觉化，基本上犯了一些我觉得我们可能我们以前去给老板审稿的时候会会被打回来一些例子，就是他阴面阳面也没有画出来啊，导致你也根本他那个机器的外形你也想象的出来嘛，对吧？那么生头给你来一张东西的话，你根本分不清楚哪个是上面哪个是下面，然后他在那边一二三四。1, 2, 3, 4, 自以为四个操作都画下来，但事实上1234那四个图里面既没有方向键，然后也没有说很明确的标识说哪个是上面，哪个是下面，哪个是正面，哪个是反面，导致我这四个图看下来一点信息量都没有。我最后还是在百度里面搜了一下这个东西是怎么拆的，我才确认啊，应该是先这个再那个那个操作。听到现在为止才发现，嗯、原来是一个百度的广告。<笑><笑>另外一个点就是说。对不起，我要说百度的广告了。<笑>另外一个点就是，我前面也说了嘛，因为我还是比较尊重它的设计的，所以我还是这个说明书还算是各种电子产品里面我翻的比较勤快的。但翻遍那个说明书，其实我并没有看到它那几个头分别对应什么功能的。然后我又是通过网上搜索才知道。而且事实上你，你就像你说，你买的是那个 Animal 的那个型号嘛，对吧？嗯、每一个不同的型号，我网上也看了，就是有很多不同套装的附带的那个头种类是不一样的。嗯。然后有些头其实。不能说长得差不多吧，但至少我没有办法一眼就区分清楚它是用什么。有些头，比如说特别窄的、比较长的那种头，一看就知道就是吸夹缝里面那种东西嘛。但剩下那些头也是网上查了才知道，有些比如说是适应说吸那个毛毯啊，有些是吸那个硬地板啊。但是也有可能是他的故意的为之啊，就是因为他的那些头，网上那些说法也不一,一嘛。可能有些头它也并不是说限定你说一定只能用在这个地方，你自己去用的一种摸索的过程也是一种也是体验的一部分吧。我总觉得这个不太好，对我一上手来说，我是有点有一点懵逼的。
1: 可、嗯、能是因为他给你的选项太多了，对吧？对对对，叫你买零食，<笑>你买个低档一点，头就少了呀。好吧，你说起这个，我也想举一个例子，因为我完全没有看过他的说明书。<笑>上次好像也跟你简单的提过一句，我家这个 Dyson 的话，其实它的设计初衷其实是希望你把它的这个就是充电装置是挂墙的。对，嗯。但是我们家我到现在为止都懒得打洞，所以也没挂墙，只是靠在墙上。嗯，问题就来了。有一次我老婆不在家，我想把它拿起来，然后做一遍这个清洁的这样的一个工作。然后我就发现我怎么样都没有办法把它从这个就是充电的充电器这边把它把它解开。嗯，我不知道这个充电器怎么打开，上下摸索了大概有个三四分钟的样子，才找到它的这个就是打开这个充电机构的这个。这个结构是什么样子的？嗯，所以我可以理解你刚才提到的，比如说它的一些呃、嗯、
0: 拆卸的过程
1: ，哎，拆卸上面的这样的一个比较不直观的这样的一个特征吧。嗯，但是总体来说的话，我觉得我也可以理解了，并不是为它洗掉。我觉得这种就是吸尘器这种这种产品的话，你就是一个长时间使用的东西，然后
0: 用过一次之后也就知道了啊
1: 。你从不熟悉到熟悉的过程。走完这个过程之后，接下来的话其实就对
0: 这部分我是同意的。我只是觉得他的那个说明书，就网上有个笑话嘛，呃，一个说明一个电器产品上面有四个按钮，画着四个图标，然后那份说明书上面就是把那个四个图标放大，但是旁边没有问任何文字的注释，只是把这个四个图标给放大。戴森的那个说明书给我感觉就是这样的，他非常的自信，觉得你应该能一二三四这四个步骤就操作下来，所以他也没有画仔细，可能
1: 给给他做 stick 的。<笑>这些
0: 设计师能力比较差吧，对吧？至少
1: 不如我们当年嘛，嗯、对吧？<笑>另一个角度啊，就像你刚才提到过的，我觉得他从这个就是产品外观上面，嗯，他从这个呃 CMF 的角度开始，其实就已经是一个、嗯、是一个比较关注这种就是。从这个使用行为或者说功能出发的话，嗯，在 CMF 的这个层面上面就已经在做一些相应的相应的设计工作
0: 了。看过一些其他的不同类型的产品，嗯，但是有些装卸比较复杂的这些东西，我觉得它其实是完全是有提升空间的。比如说我家那个儿童座椅、安全座椅，嗯，它的装卸过程肯定要比那个更复杂，因为它、嗯、它要适应汽车不同的卡口，嗯，然后它有安全的考虑，而且它有不同的触点。所以它的操作明显要比那个戴森会要复杂一点，嗯，当然也有可能就是因为它更复杂一点，所以它在这方面做的会更好一些。比如说它在醒目的位置，你每次如果你要拆装的话，第一个去看的那个地方，它就旁边贴一个 sticker， 然后 sticker 旁边还有一个二维码，你一扫之后就是一个在线的视频教你怎么弄，就这样的一个过程给我感觉就非常的好嘛。说起这个的话，嗯，嗯那我稍微把话题岔开一些啊，嗯，你期不期待戴森出的电
1: 动车？嗯。嗯或者说，你想象过戴森的电动车上市的话会是个什么
0: 样子吗？我我脑袋开始想象那种配色的东西用在汽车上的那种感觉了。老实说，大老师说，我没有特别的期待。我总是有这么一个一个非常模糊的想象、啊、嗯，我觉得
1: 他们会跟这个美国的那些科技公司给出的解决方案非常不一样。嗯，其实老实说，我不知道在节目里面有没有讲过，我是非常不喜欢特斯拉的。嗯。我忘了有没有讲过，他但是你跟我肯定讲过。我非常尊重或者说有一定程度的尊敬这个
0: 特斯拉这家公司
1: ，伊隆马斯克先生，嗯，以及他做的这所有的这些事情，无论是、嗯、无论是特斯拉还是那个 Space X 这些公司，我觉得他做的事情都非常的伟大，而且做成了。对，做成了。嗯，我觉得这点非常重要。但是特斯拉从这个车设计的角度来讲，车，嗯，这个角度来说的话，嗯、完完全全跟我心目中的车。是很多地方都是背道而驰的，嗯，我对他喜欢不起来。比如说呢？外观，我说一个非常可能非常主观的这样的一个点啊，我对于它这个取消前面进气栅格的这个前脸，造型、嗯，特别是 Model 3。嗯的这个造型、嗯，我非常非常的厌恶，嗯，我觉得像个猪鼻子、嗯。再举一个例子，我觉得它的 Model X， 它现在最贵的那个车型，嗯，这个完完全全就是在侮辱消费者
0: 。为什么呢？
1: 我觉得它的外观是完完全全在侮辱消费者，它就是把 Model S 拉伸了。现在家族脸的厂商哪个不是这么做呢？这个这个不是家族脸啊、哦！你去看大众的那些车，它虽然有你你们会说它是套娃，对吧？对。但是它每一款车，因为它的,它的特征是吗？啊、呃，因为它的这个这个体型的关系，它还是会去做相应的这个细节上面的设计的。嗯。那 Model X 跟 Model S 它们的这个变化的话。就是 X 在这个 Y 轴上面做了一个拉伸，我觉得就非常的拙劣。我实际其实没有开过特斯拉，对吧？我只只是去他的店里面试乘过一点点，嗯、可能这这方面更片面了。我觉得它的这个屏幕内的这个系统的交互设计，我觉得也是在有些地方其实是还不如传统的这个汽车的。嗯，所以我觉得特斯拉并不是我心目当中的那个电动车的解决方案。嗯。嗯最后呢，再来一个免责声明吧。其实我们对这类产品的使用呢，也不是很深度，所以呢，在今天的这个节目里面讲到的一切关于这些相关产品的一些意见呢，完全就是我们的一些主观的感受。如果大家有不同的意见，或者说你对其他的一些东西也有一些相关的想法的话，不妨在我们的这个官网的留言区，或者说是其他的一些呃，我们音频的投放的渠道给我们留言。Check it.
0: 这节目是不是很乱啊？<笑>还好啊，主线非常的统一啊，啊比上一期好很多啊，没怎么跑过。啊。可能这个耳机前的听众，您可能会对这期节目
1: 非常不喜欢，可能会对他这种类型的节目，有有人会喜欢，有人当然也会非常不喜欢。的、嗯。所以呢，在此我想对这个我们 Anyway 电台的广大听众，隆重推出我们的一项服务——投票选
0: 择话题服务。嗯啊，就是下一期节目。究竟说什么由您来决定（括弧），最终解释权还是归我们（括弧）结束。之前也提过嘛，我们这次官网的改版的一个重要目的就是让它拓展它的一个延展性。那这一次其实是一个非常好的一个机会。然后在首页的本来写语录的那个位置，会随机的出现，随机哦，随机哦，会随机的出现那个一个投票选项。然后在下一期或者包括下下一期的一些话题，就可以让大家来进行一个投票选择。嗯嗯，当然这个投完之后会显示出那个大家的名义，对吧？我们也不能说完全按照这样的一个名义去进行我们节目的录制，但是会我们会
1: 非常尊重这个
0: 投票出来的结果，然后作为我们下期节目到底要讲什么的非常重要的这样的一个参考。嗯，加这个功能另外一个原因也是在于说，在上一期我们公布说我们。PUM 那期不会再有下集，之后其实有很多的都来反对，对吧、嗯？其实大家不要紧张，嗯，我说话算话 ，PUM 不会有第二期了，嗯，但是会有 WebOS 啊。<笑><笑>行行行，你怎么说都是行。那就先感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情参见官网 anyway.fm 反斜杠 member。m e m b e r， 同时每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 a n y、anyway、w e i 的 FM 上留言，也能通过邮箱 hello at a n y @anyway、w e i 的 FM 来信，在微博、Twitter 上搜索 a n y、anyway、w e i 的 FM 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。大家可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 Anyone、anyway、FM 找到我们。两个礼拜之后再见。
1: 哎，等一等，哎，这
0: 个我
1: 刚刚想到，本期节目应该还有一个后贴片广告。那、啊、什么广告？纯公益广告呵呵。这个由于业务发展需要，本台再次呼吁大家，如果可能的话。请帮忙继续在这个 iTunes 的 Podcast 这样的一个平台上面，呃，对我们的电台做这个，呃、哎，这个叫什么来着？打分跟评论啊 ，Review 是吧？嗯
0: ，因为这个
1: 行为可以帮助我们在 iTunes 的这样的一个生态下面能够更好的发展。嗯，所以先谢谢大家，对，感谢。嗯
0: ，好，今天就到这里，拜拜，拜拜。